0: Si tuvieras que invertir ahora mismo en lo mejor para tu futuro, ¿dónde pondrías tu tiempo y tu energía? Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués. Bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar, en el que cada tarde de domingo Se nos recuerda constantemente que debemos trabajar y esforzarnos más para lograr más y poder disfrutar de una buena vida y que el dinero y la fama nos aportarán felicidad. Como lo demuestra una encuesta realizada a un grupo de personas de la generación millennial, en la que se les preguntó cuáles eran sus principales metas. La mayoría dijo que un objetivo importante para ellos era ser ricos, y otro elevado porcentaje de esos mismos adultos jóvenes dijo que querían ser famosos. El panorama de casi toda una vida, de las decisiones que tomamos y de las consecuencias, positivas o negativas, que puedan derivarse de ellas, es prácticamente imposible de saber, a menos que pidamos a las personas que recuerden su pasado, con el riesgo de que pierdan importantes fragmentos o que recreen situaciones que no se ajusten a la realidad. Pero, ¿y si pudiéramos ver vidas enteras conforme se desarrollan en el tiempo y estudiar a las personas desde la adolescencia hasta la edad adulta para ver qué hace la gente saludable y feliz? Pues eso es precisamente lo que hizo la Universidad de Harvard. Así es que en el podcast de hoy me gustaría hablarte del estudio más importante de la ciencia sobre la felicidad humana, una investigación sobre la edad adulta desarrollado por la Universidad de Harvard con el Dr. Robert Baldinger, psiquiatra y profesor de dicha universidad, como el cuarto director de la misma. El estudio empezó en 1938 con un grupo de jóvenes del barrio más pobre de Boston y otro grupo de estudiantes de la Universidad de Harvard, con un seguimiento de ambos grupos desde la adolescencia hasta la vejez. El primer grupo Empezó el estudio cuando eran estudiantes de segundo año en la Universidad de Harvard. Todos terminaron la universidad durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego la mayoría se fue a la guerra. El segundo grupo era un grupo de jóvenes de los barrios más deprimidos de Boston, elegidos específicamente para el estudio porque provenían de familias con más problemas y más desfavorecidas en el Boston de los años 30. La mayoría vivían hacinados y sin agua corriente ni agua caliente. Cuando entraron en el estudio, se entrevistó a todos los adolescentes. Se les realizaron exámenes médicos, se visitaron sus hogares y se entrevistaron a sus padres. Después, esos adolescentes se convirtieron en adultos y cada uno hizo su vida. Algunos fueron a trabajar como operarios de fábrica, otros fueron abogados, albañiles o médicos... Uno incluso se convirtió en presidente de Estados Unidos. Algunos se hicieron alcohólicos. Otros pocos sufrieron esquizofrenia. Otros experimentaron un ascenso social desde la base hasta la cumbre. Y otros en sentido contrario. El objetivo de la macroinvestigación de Harvard durante 75 años fue rastrear la vida de 724 hombres año tras año, preguntándoles acerca de su trabajo, su dinámica en el hogar, su salud... Todo ello sin saber cómo se desarrollaría su historia de vida. El estudio era muy complejo, pero gracias a una combinación de suerte y persistencia de varias generaciones de investigadores, sobrevivió. Alrededor de 60 de los 724 hombres del principio, con más de 90 y tantos años... Siguen con vida y todavía participan en el estudio, pero se están estudiando también a los más de 2.000 hijos de esos hombres. Cada dos años, el personal que trabaja en la investigación llama a estos hombres y les pregunta si pueden enviarles otra serie de preguntas sobre sus vidas. Se les entrevista también en sus casas, se les piden sus historias clínicas, analíticas, escáneres... Se registran en vídeo conversaciones con sus parejas, sobre la familia, sobre su día a día y sus preocupaciones. Hace algunos años se pidió también a las esposas si deseaban participar en la investigación. Según el doctor Baldinger, las lecciones que surgen de las decenas de miles de páginas de información que han generado la vida de todos estos hombres... Nada tiene que ver con la riqueza, la fama, ni con trabajar mucho. El mensaje más claro de tantas décadas de investigación se traduce en que las buenas relaciones nos hacen más felices y saludables, sin más. Este eminente psiquiatra extrae de la investigación tres aspectos importantes en las relaciones. El primero es que las conexiones sociales generan bienestar y que la soledad mata. Independientemente de su estatus, resulta que las personas del estudio con más vínculos sociales con la familia, los amigos o la comunidad son más felices, más sanos y viven más que las personas que tienen menos vínculos, y que experimentar soledad resulta ser tóxico. Este punto lo confirman también los habitantes de las zonas azules del planeta que gozan de mayor longevidad donde entre otros aspectos las relaciones sociales juegan un papel determinante en su salud física y emocional. Así pues, según observación del doctor Baldinger y del resto de investigadores que participan en el estudio, las personas que viven más aisladas de lo que quisieran de otras personas son menos felices, son más susceptibles a recaídas de salud cuando alcanzan la mediana edad, sus funciones cerebrales decaen más precipitadamente, y viven menos que las personas que gozan de un tejido social saludable. Podemos sentirnos solos en medio de una gran multitud, o en nuestra vida de pareja o teniendo miles de amigos o seguidores en las redes sociales o una saneada cuenta bancaria. Por lo que la segunda lección que los investigadores extraen del estudio es que sentirse solo nada tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad de nuestras relaciones. Vivir sumergidos en relaciones tóxicas con poco afecto repercute negativamente en nuestra salud. En cambio, gozar de relaciones cálidas y estables nos aporta protección física y emocional. En una de las fases del estudio, cuando los participantes llegaron a sus ochenta y tantos años, los investigadores quisieron analizar cómo había sido su mediana edad. Y cuando recolectaron todo lo que sabían de ellos a sus 50 años, no fueron los niveles de colesterol u otras dolencias las que predijeron cómo envejecerían. Fue el grado de satisfacción que tenían en sus relaciones. Las personas más satisfechas en sus relaciones fueron las más saludables a los 80 años. Las relaciones cercanas de calidad parecen amortiguar también algunos de los achaques de la vejez. Los hombres que vivían felizmente con su pareja, informaron que incluso cuando experimentaban dolor físico se sentían mucho mejor y de mejor humor. En cambio, las personas solas o que tenían relaciones infelices comentaban que su dolor físico se magnificaba con el emocional. La tercera lección, en palabras del Dr. Baldinger, sobre las relaciones y la salud es que las buenas relaciones protegen también el cerebro. Así pues, estar en una relación de apego seguro con otra u otras personas a los 80 y tantos años genera protección. El sentir que puedes contar con otras personas si lo necesitas hace que los recuerdos permanezcan nítidos por más tiempo. En cambio, según el estudio, aquellas personas que no disfrutan de relaciones seguras pierden antes la memoria. La investigación de Harvard evidencia también que las personas con buenas relaciones sociales Acostumbran a ser más felices, tienen menos tendencia a la depresión y a la ansiedad porque saben que gozan del apoyo de los demás cuando se sienten deprimidos o ansiosos. Pero también gozan de mejor salud porque muchas de las enfermedades que se desarrollan con la edad pueden reducirse e incluso prevenirse gracias a las buenas relaciones. Por ejemplo, las enfermedades cardíacas, la diabetes, la artritis o todas las enfermedades crónicas relacionadas con la vejez. Eso no significa que nuestras relaciones sean siempre armoniosas. En toda relación, ya sea con la pareja, familia o amigos, pueden haber altibajos, pero más allá de los pequeños conflictos o desavenencias cotidianos, una relación de calidad es aquella en la que te sientes seguro, en la que puedes ser tú mismo. Porque cuando la relación es sólida, sabemos que en situaciones concretas el apoyo de esas personas no nos fallará. Pero cultivar las buenas relaciones requiere dedicación a lo largo de toda la vida y en ocasiones esfuerzo. Invertir en una relación significa estar presente y tristemente gran parte de los habitantes de las sociedades modernas no encontramos tiempo para ello. Sin embargo, los resultados de la investigación de Harvard evidenciaron que los participantes del estudio que a lo largo de su vida priorizaron las relaciones con la familia, los amigos o la comunidad... La vida les trató mucho mejor y gozaron de mayor salud y felicidad. Si tuvieras que invertir ahora mismo en lo mejor para tu futuro, ¿dónde pondrías tu tiempo y tu energía? No es complicado. Se traduce simplemente en pasar más tiempo con las personas que con las pantallas, poner un poco de imaginación y creatividad para recuperar la ilusión con tu pareja, reconciliarte con ese amigo o familiar con el que llevas años sin hablar. Cuanto más extendamos nuestra comunidad, más sanos estaremos. Porque las relaciones casuales de nuestro día a día también cuentan. Por ejemplo, con el camarero del bar donde tomamos un café cada mañana, con el cartero, con la persona que nos atiende en la tienda del barrio o en el mercado donde compramos nuestra comida, con nuestros vecinos o compañeros de trabajo. Cuando saludamos a esas personas, intercambiamos unas palabras agradables Incluso sin ser conscientes de ello, recibimos un chute de energía que mejora nuestro bienestar. Por eso es importante no pensar solo en nuestra familia, amigos o entorno más próximo, sino valorar también todas esas pequeñas relaciones aisladas que vivimos todos los días y a las que a menudo no damos importancia. En esencia, el estudio de Harvard demuestra que no es que el dinero o la fama nos haga infelices, sino que una vez cubiertas nuestras necesidades básicas, la esclavitud del consumo exagerado, la fama o unos ingresos elevados no nos aportará necesariamente felicidad. Una vida plena se construye con buenas relaciones, sin perder de vista que la felicidad y la salud van también de la mano, por lo que en primera instancia debemos cuidar también nuestro cuerpo, practicando ejercicio regular, alimentándonos de forma saludable y evitando los hábitos tóxicos. Me gustaría acabar el podcast de hoy con una frase de Nich Nhat Han, monje budista vietnamita, impulsor del mindfulness en Occidente, activista por la paz y principal voz de la oposición a la guerra de Vietnam, que le costó un exilio de 39 años y que murió ayer sábado 22 de enero a los 95 años. El regalo más precioso que podemos ofrecer a cualquier persona es nuestra atención. Cuando la atención alcanza a los que amamos, ellos brotan como flores. Te deseo una feliz semana.